0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en barra podcast y escucharlo a través de Spotify,
1: iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Eh, yo soy Ana Parreo, CEO de INNIC, y esta semana estoy con Uriol Blanc, buenas, director de producto de Kipu, y con David Jordan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? David es una bestia del mundo digital y de startups eh, tecnológicas en Barcelona. Eh, después de una carrera ejecutiva como director comercial en varias compañías, entraste en Softonic, ¿no? Eh, ¿No sé qué año?
2: Sí, yo entré en Softonic en el 2014. Eh, yo entré por el área de, de todo lo que es desarrollo, negocio. Todavía cuando Softonic, el modelo de negocio principal era el portal de descargas y nos ganamos sobre todo la vida con los productos de cross promotion entre el programa que tú te ibas a descargar y el programa que te proponíamos nosotros que te descargaras, ¿no? O sea, era un mundo muy desktop, era un mundo muy de, de ordenador de sobremesa cuando, si os acordáis un poco, todo el mundo ya empezamos a tener nuestro smartphone, ¿no? O sea, viví un, una época muy chula.
1: ¿Qué año entraste?
2: En 2014.
1: 2014. ¿Y qué año empezó Softonic, realmente? Eh,
2: 1997. Un año antes que Google. <risa> vale. Es que, claro. Diría, cuando, a, a veces me río cuando... Incluso cuando yo estaba trabajando ahí, te vas a presentar a nuevas empresas, ¿no? Y dice, ostras, una, una startup, ¿no? O una startup tecnológica. Digo, a ver, por favor, ¿no? Yo cuando estaba ahí, casi, casi, le faltaba pocos años para el 20 aniversario. Creo que es de unas empresas, ¿no? Pioneras de Nación Intercom y es de las pioneras de, del mundo tecnológico en, en Barcelona. Y me uh -huh. quito el sombrero porque ha pasado no por por todas las guerras y ahí, y ahí siguen no yo no estoy ahí ya pero pero lleva muchísimo tiempo y funcionando muy bien de
1: qué vivía Softonic cuál era mira cuál es su negocio cuál era el, cuando entraste eh? claro cuando entraste cuál era? claro
2: ha cambiado el había varias líneas de negocio pero la línea de negocio principal eh, para explicarlo un poco eh, es una empresa que es potentísima y sigue siendo en SEO vale o sea son capaces de captar eh, digamos un montón de tráfico orgánico Estamos hablando que en la época que yo entré están, teníamos 128 millones de IPs al mes. no, había ningún canal de adquisición no, orgánica, ¿vale? O sea, es puro SEO. Y si, si os acordáis un poco, si lo habéis utilizado, mmm, cuando tú buscabas un programa para descargar, en la mayoría de los casos nosotros ranqueábamos mejor que, el, que, el, que la web del desarrollador, ¿vale? O sea, tú en la época, porque ejemplo, te ibas a descargar descargar no, no, la época época p p no, y tú buscabas el Ares y lo encontrabas antes en Softonic que en la web de Ares. Entonces, con todo ese montón de tráfico orgánico que entraba, eh, la forma de monetizarlo, por un lado, y continúa habiendo, pues hay mucha publicidad en display, como monetizarías cualquier web de contenido, pero Softonic desarrolló un, un sistema de ofrecerte, tú te ibas a descargar un, un programa y hacíamos, creamos como una red de, de performance que lo que hacía es eh, proponerte otro programa. Por ejemplo, te vas a descargar Chrome, ¿vale?, y en el panel de descarga y se, le, le propones Firefox. Y eh, eso era un sistema de performance, el, te pagaba el desarrollador, el cual le proponíamos en la mitad, por cada descarga que conseguíamos.
0: Y ¿vale? eh, eh, eso estaba integrado, si no me equivoco, en el, o sea, en el instalador, ¿no?, de hecho.
2: Correcto. Ah, cambió bastantes veces de modelo. El, principalmente era, era un <coughs> instalador que en el fondo era otro, otro navegador, ¿vale? Eh, que te abría, sí, efectivamente. Cuando tú descargabas algo, se te descargaba el instalador de Softonic, que en realidad tenía los links a los, al instalador del programa que tú has elegido y al que te proponíamos nosotros. Pues mira, los números se hacen muy rápido. En esa época había 6 millones de descargas orgánicas diarias y este producto tenía una tasa de conversión, si no me equivoco, en la época de casi un 40%. Vale, y bueno, costes de descarga había de según el país podía cambiar pero podían ser desde los 30 céntimos al euro ya está, o sea, se sacan <ríe> puesto un problema de matemáticas era, era, un, era un negocio súper ¿Pero cuánto se y, ganaba
1: y, con, la, con el crosssell <coughs> O sea, con descarga? el
2: crossel en total, bueno, yo el año que estuve en, <coughs> en el último año que estuvo en software, que seguramente era el más fuerte con este modelo de negocio si no recuerdo mal, superaron los 40 millones en facturación anual y casi, no sé, no sé si, si me equivoco en cifras porque hace tiempo, pero igual el 80% venía de este producto y el resto venía de, de display, ¿vale?
1: Pero unitariamente porque hablas de 30 céntimos por coste de descarga...
2: Entre de 30 céntimos y podía subir hasta, hasta un euro, dependiendo del país, dependiendo del target, ¿no? Es muy parecido a cualquier otra fuente de adquisición, o sea, dependiendo de si... Consiguias una descarga o tu target market era India, tenía un precio inferior que si tu target market el más caro era Estados Unidos, por ejemplo, entre otras cosas. ¿no? Y también era un sistema parecido a, a muchos sistemas de performance, pues dependiendo de la demanda y de los espacios que era, no era exactamente RTB, ¿no? pero cuanto más demanda hubiera, más, más, más alto poníamos el precio. Vale. Y pero pero,
1: unitariamente, por descarga, ¿qué era lo que ganaba Softonic?
2: Depende. Si tú, muy fácil, tú te vas a descargar, volvamos, ¿vale? El mismo ejemplo. Tú te descargas Chrome. Si tú te descargas Chrome y cuando yo te propongo Firefox, tú al final me dices no quiero Firefox, solo te descargas Chrome, contigo no voy a ganar nada, ¿vale? Porque como, es un, como el anunciante es Firefox y me está pidiendo para estar en el funnel de descarga de Chrome, entonces como solo pagan por descarga y no por impresión, necesito que tú te lo descargues, ¿vale? Si sí, tú te vas a descargar Chrome, pero además te descargas lo que te estoy proponiendo yo, pues ahí sí voy a cobrar esos 30-50 céntimos o un euro solo de esa visita.
1: Pero por eso has dicho que en un 40% Digamos, se descargaban lo otro. Es correcto. Tenía una cual, tasa
2: de conversión altísima.
1: Entonces, ¿este 40% cuánto podía facturar? Pues... pues Softonic...
2: Pues si en euros, digamos. A ver, si facturaba anualmente Softonic en total. Eh, es para, en, no, para no hacer los números. Sí, sí hacer... pero bueno, si facturaba en total unos 40 millones y esto podía ser entre el 70 y el 80%, pues más de 30 millones seguro al año, solo con este producto. Solo con este producto. Igual es... que os cuento esto, ¿vale? O sea, justamente el, 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 mi papel ahí, porque esto es sobre todo la parte de ventas. Y en desarrollo de negocio era todo lo que no era core business, ¿no? O sea, estaba la, la vaca lechera, que en esa época era, lo llamamos SD, que es Softonic Downloader, ¿no? Y después, por el otro lado, estaban todos los productos que ayudaban a diversificar el negocio, ¿sí? que en, en ese momento eran pequeñitos, ¿no? O había otros proyectos que, que no tenían igual la importancia a nivel de peso de negocio, pero es que el mercado, de tanto de descargas como nosotros como usuarios, lo que empezamos a usar el móvil, el mundo cambió muy rápido, desde 2014 en, en, en adelante, y un poco, eh, digamos, el, el cambio de paradigma que hubo, y el tener la suerte, ellos estar en desarrollo de negocio, me dio mucha oportunidad ¿no? de, de tener, digamos, la esquina que hace un porcentaje muy pequeño del, del negocio de Softonic empezaron a ser los proyectos que, que tomaron más importancia. O sea, de un modelo, modelo de negocio... ¿Este,
1: este modelo sí. se colapsó ¿no? en un momento dado?
2: A ver, más que el modelo de negocio, lo que cambió es el, es el, es el mercado, ¿vale? Y, y también no solo el mercado en tanto que usuario, sino el mercado de la publicidad en, en Internet. ¿Por qué? Este modelo de negocio era intrusivo, por razones obvias, ¿no? Y tú me preguntarás... ¿Por qué tenía un 40% de conversión? Piénsalo un poco, ¿no? O, por ejemplo, el que ha trabajado más en publicidad. Un 40% de conversión sobre una impresión a una descarga es altísimo de cualquier cosa. Un banner, si tiene un 1% de conversión, ya hay que aplaudir. Entonces, el funnel se fue haciendo más agresivo. ¿En qué sentido? Y puede ser que os haya pasado si habéis usado Softonic, o sea... El, había varios funnels. Tú tienes un funnel que es opt-in, un funnel de decir, volvemos, ¿no? Tú te descargas, pues yo qué sé, un juego y yo te propongo otro. Si te lo propongo en opt-in es que te hago la pregunta y tú me vas a decir sí o no conscientemente, ¿no? Y esto va a tener una conversión de un 10% con suerte. Yo vengo a descargar un juego, tú me propones otro, es difícil. De, yo ya tomé una decisión en, en descargarme X, es difícil que me descargue Y, a no ser que sea algo muy interesante. Ese funnel lo fuimos haciendo más agresivo. De pasar de ser un opt-in, pasó a ser un opt-out. Es, si yo paso muy rápido, siguiente, siguiente, siguiente en el instalador, eso ya está en opt-in por defecto. Y, y después tú te descargas un programa más, que en realidad no habías elegido, ¿no? Un poco, y, y eso se fue optimizando hasta un punto que, eh, ostras, pues como cualquier monetización de publicidad. Eh, llega un punto que tienes una UX aquí, que te has trabajado durante desde el 1997, ¿no? tienes un portal líder de descargas, pues porque funciona muy bien, porque tienes el catálogo más grande, pero empezó a pasar que el usuario dices, ostras, yo me he descargado A y en mi ordenador tengo B. ¿eh? Y es una mala experiencia de usuario. Entonces lo que le pasa Entre otras
1: cosas porque el B, el otro programa... No lo elegía tampoco Softonic, era una plataforma y eran los propios desarrolladores que utilizaban o targetizaban el, el no, usuario, no. ¿no? Sí, a ver, sí lo elegí y, de alguna forma. malware y...
2: y... Son campañas, en, en realidad al final cogió más mala fama de lo que era, ¿no? Se hablaba mucho malware, virus, a ver, había... Hay campañas, más más que más que malware lo puedes llamar unwanted software, ¿no? Porque es algo que tú no has elegido. O había software, por ejemplo, y había una época que había muchas toolbars de search que lo que te hacían es... Eh, ostras, te ponía una tulva en el navegador con más servicios, pero te cambiaba el buscador por defecto. No era un virus, pero eso como usuario, eh, pues molesta, ¿no? Y dices ostras, si no eres un usuario muy avanzado abres tu navegador, y dices dónde está Google, ¿Mm? que yo lo tenía en la Home y ahora tengo Yahoo, ¿no? Por ejemplo. si sí, había muchos casos así. Es un pero sí había un control, en el sentido, es, es un modelo de negocio en que tú vendes campañas a desarrolladores de software y las montas en tu portal. Era, no, no era un sistema programático, o sea, había un control total, es un sistema de, de venta de campañas directas a esos desarrolladores de software que quieren conseguir más descargas. Para el desarrollador de software de, de desktop es un sistema de adquisición de usuarios, muy potente, yo creo que era el más potente, como el número de usuarios que teníamos... Imagínate que tú creas un navegador mañana que es competidor del líder de mercado. Si tú hacías una campaña con nosotros, no había ninguna fuente de adquisición de usuarios del tamaño y del volumen que tiene Softonic, ¿vale? Esa, esa era la función para el, para el anunciante. Pero no era, no era un descontrol en el sentido de que, eh, ostras, un equipo comercial que, que, vende, que vende este producto y por el otro lado eh, tienes el usuario que se lo descarga o ¿no? ¿no?
1: ¿De, ¿De dónde viene la presión de, de decir, oye... Este funnel, que era antes opt-in, pasa a ser opt-out, ¿Quién, ¿quién pone este push? Porque un negocio facturado 40 millones de euros, entiendo, con un margen espectacular, ¿no?
2: No, o sea, hay un push doble, hay un push doble.
1: Perdona, eh, ¿cu ¿cuál era la vida de Softonic? En ostras,
2: la en, en esa época era brutal, el más alto creo que 21 o 22 millones.
1: O sea, casi el 50, mitad, más del 50%. Porque de esa facturación
2: no es como una red, es casi neta. Cuando eres el publisher, cuando hablamos de facturación, tú facturas el neto que te queda de, después de revenue share. Esa facturación o sea, es Yo es no entiendo,
1: meta. con un negocio que va como un, como un tiro, ¿no? Con 40 millones de euros de facturación, 50% de EBITDA, ya me gustaría, ¿no? Tener un negocio de 50% de EBITDA. Brutal. ¿Quién pasa, dice, oye, este funnel, vamos a hacerlo más agresivo, vamos a pasar de opt-in a opt-out?
2: Claro, o sea, tú llegas a esa facturación, a medida que te crece el tráfico, vas teniendo un funnel más agresivo. Pero tú me dices, ¿qué puede cambiar aquí? ¿Vale? Cambian varias cosas. Una, que yo creo que es la más importante, es el usuario. Cualquier web, cualquier servicio, o sea, cuanto más monetizas y de forma más agresiva, te vas cargando a la UX, va bajando el tráfico, va viendo quejas ¿no? en los foros y tal de, de, de Softonic como servicio, y tienes a competidores que igual no facturan tanto, pero que tienen un, un, digamos una, una, una experiencia de usuario mucho más limpia. ¿no? En, ese, en ese momento Softonic además apostaba mucho por el contenido, Teníamos parecía el país, teníamos un montón de, de editores que creaban contenido original, también ligado un poco a SEO, pero también para tener contenido de tecnología bastante interesante y, y no casaba una cosa con la otra. Este es el número uno. El número dos, y si leéis artículos del sector de la época, muy fuerte fue el cambio de políticas de Google sobre experiencia de usuario y, y, y eso te mata todo. O sea, si, como cualquier negocio web, si estás haciendo algo que está out de, de, de todo lo que es compliant con Google, eh, no puedes, ¿no? O sea, te, te, te estás arriesgando no solo posicionamiento, sino en esa época contratos de publicidad con otros productos de Google como Adix, hubo un montón de cosas. Entonces, eso se tuvo que parar. Y, pero no fue parar y, y morir, ¿no? o sea, se, hubo un periodo, y es el periodo que viví yo de transición, un poco de una forma de monetizar eh, muy agresiva, de volver un poco back to the basics, volver al inicio, si sí, se trabajó muy fuerte, por ejemplo, en, en, en publicidad programática, se trabajó muy fuerte en, en, en apuestas de mobile y en diversificar el negocio, no solo en descargas, sino en salir, en salir en, de otros temas,
1: este, Pero, este punto de inflexión que dices Google cambió la política, ¿fue traumático para Softonic sí. porque de un día para otro retiró todo el ingreso que tenía de, la, de las famosas Toolbar?
2: Sí, y trau <coughs> traumático al de, nivel de...
1: De caer gran parte del revenue. Y, eh, y gran parte de los empleados, ¿no? Y gran o sea, parte de los empleados, hubo un ERE eh, famoso... Correcto, eh,
2: correcto, y, y, y va ligado a todo esto, a la caída del, del... ¿Cómo cayó el revenue...? Ostras, eh, bueno, pues si más o menos datos públicos de los últimos años, si pa, pues tenéis las cifras que os decía de 2014, pues pasaría seguramente al siguiente año facturar, no sé si creo que no llegó a los 20 millones de euros.
1: De, o sea, la mitad. De, correcto, correcto. Y el EBITDA, eh, proporcionalmente.
2: Ostras, eh, creo que, no sé si el primer año que se cayó creo que no fue positivo, por, por, por poco negativo, pero después... Desde ahí, o sea, ha continuado creciendo hasta ahora, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, fue un golpe. No sé, la Pero época... El ERE la...
1: también es una inversión importante, ¿no? O sea, despedir sí. a tanta gente sí. tiene un coste...
2: Tiene un coste muy alto. Muy alto. Voy a decir algo igual horrible, ¿no? Yo, porque yo, yo entré en mayo de 2014 y el ERE fue en Navidad de ese año, ¿vale? O sea, yo tengo como poco historial antes del ERE. ...creo que fue más traumático para la gente que llevaba más, más tiempo... ...una empresa que era en el 97... ...y que si tú miras la evolución tanto económica... ...como de empleados, como todo... ...era como perfecto, cada año era mejor que el anterior... ...era como una historia perfecta... ...y han pasado muchos años, ¿vale? Si tú lo miras por el lado malo... ...y, y, y bueno, y los que estamos aquí... Que, que, ...que hemos visto un montón de negocios de internet... ...dices, ostras, la caída... ...y lo, se vivió de una forma muy traumática desde dentro... ...yo os diré que igual no porque justamente fue el golpe que permitió ¿no? que hubiera un cambio muy bestia, en, no solo en lo que es el, la organización, que es obvio, pero hubo un cambio muy bestia en poderse abrir a oportunidades de diversificación. O sea, cualquier proyecto que iniciaras ahí dentro, para que le hicieras un, un, una gota de sombra al, 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 al revenue stream más importante, era muy difícil. Porque, ostras, es una vaca que funciona y cuanto más le tiras, más da. Y más le tiras y más da. Y sí que ves que dices, esto va a cambiar. Eh, la gente va a dejar de descargar programas ordenados. ¿Cuántos programas os habéis descargado de Windows el último año? ¿O de Mac? ¿Windows? De Mac. ¿Qué es eso? ¿Y es eso? ¿No? ¿Vale? O sea, solo viviendo en la calle te das cuenta que esto va a cambiar. Es muy difícil de... Pero cuando algo te funciona, dices, ¿qué cambiarías? Yo si lo veo desde dentro, es que yo no habría cambiado. No sé, es muy difícil cambiar algo cuando todo funciona tan, tan, tan bien. Y ese golpe, que además en la historia de Internet hay muchos, ¿no? ¿Cuántas empresas dices que cambió una política de Google y mi modelo de negocio de un día para el otro cambió? Por suerte, yo digo primero que no pasó a cero y, y supo aguantar muy rápido. O sea, del porcentaje que era se recuperó y, y vale, hizo 20 millones, pero después permitió que otras propuestas que tenían un peso pequeño dentro de la empresa fueran la empresa, ¿no? Pasamos de una empresa que tenía un modelo de negocio muy claro a aceptar un modelo, yo diría, de intraemprendeduría, que no estaba metido, ¿no? De, de, de gente, había un departamento de innovación también con gente muy buena, en desarrollo de negocio que justo llevamos los proyectos que no eran del negocio principal y que empezaban a arrancar, pues empezaron a tener voz, budget, no, no sé si es egoísta, ¿no?, decir eso, pero decir, ostras, eh, parece traumático pero la gente que se quedó ¿no? que es, que es, que es la, la que le metía más ganas y también la gente que se fue, porque si llevabas 10-15 años en una empresa tecnológica y hoy te vas a Barcelona y Softonic ha dejado gente casi en todas las startups de Barcelona y yo cuando hablo y contacto son perfiles que o sea, muy, muy buenos, que ha sido una super escuela entonces el trauma es obvio, o sea llegamos a 500 y poco empleados y, y hoy Softonic serán ciento y poco. Pero hoy Softonic es una empresa súper rentable. Y yo entre el ERE, o sea, yo entré en 2014, ¿no? Y si me voy en, en, en 2017, al menos en, en este impasse ostras, fue, me lo pasé pipa. ¿Por qué? Porque, ostras, hicimos proyectos que no yo creo que no habrían sido posibles. Si, si esto no hubiera pasado. Y no sé, de, de, de los proyectos que, que hicimos ahí, el más interesante, con diferencia, porque se sale del modelo negocio principal del todo, que fue la... O se creamos como... Yo estaba en desarrollo y negocio, y, y desarrollo y negocio éramos perfiles, la parte que lideraba no teníamos nadie de, de producto y desarrollo. Y un poco... ...como cualquier producto que proponíamos y todo... ...teníamos una gran dependencia de... sabéis de qué va esto... ir y pedir a equipos de desarrollo... ...que te hagan X, Y o Z, ¿no? Y en vez de hacer así... ...cogimos... Eh, ...ya estábamos colaborando juntos... ...en esa época un compañero, Sergio Anbel... ...que era el director de innovación... ...y yo dirigiendo la parte de desarrollo y negocio... ...que empezamos a hacer cosas juntos es... ...fusionamos, ¿no? O sea, tú tienes toda la parte de desarrollo... Y aquí tenemos conocimiento de toda la parte de negocio, monetización, etc. Y montamos un bueno, un, un, una unidad aparte. Y una unidad aparte, primero decir, bueno, ¿no? ¿cómo empezar una startup desde cero? De lo que habéis hecho vosotros, de lo que hemos hecho nosotros, que podemos arrancar más. En ese momento, había un producto y ya se había intentado pasar a mobile mil, mil veces. O sea, traducir el modelo de negocio softónica mobile es imposible. Si os pregunto, ¿qué es un portal de descargas en vuestro móvil?
0: La Store,
2: ¿no? La Store. La propia Store. ¿Y qué vas a hacer? Tú, es, es Primero, que el, los dos ecosistemas que son cerrados, el de Apple y el de Google, no te dejan descargar nada por fuera de la Store. Y de hecho, Softonic... Bueno, en tú, esa
0: época sí, ¿no? Yo creo que viene más tarde la restricción. Pero
2: ya, ya había pasado. Y al principio, Softonic tenía un, un sistema de descargas, pero ¿qué vas a hacer? Competir contra esto. Y al final, te redirigía el tráfico a la, a la Store. Softonic tampoco posicionaba muy bien en SEO Mobile. Y siempre intentó como traducir... Lo que yo hago muy bien en desktop, en mobile, y eso no existe. O, o el análisis que hicimos es, eso no existe. ¿Por qué no? Empezamos de cero, miramos lo que tenemos, lo que podemos hacer, y qué podemos hacer en mobile desde cero. Queremos atacar mobile, ataquemos por otra puerta. Y en ese momento, innovación, de hecho ya tenía un proyecto bastante interesante, que era una herramienta, hay, hay un vertical dentro de, de las apps B2C, que tiene un coste de desarrollo bajo, que es toda la parte de herramientas, de herramientas de Android. ¿Qué es una herramienta? Un, un booster para mejorar el rendimiento, un sistema para cambiar lock screen, yo diría todo, sistemas para tunear el móvil, ¿no? por decirlo así de una forma sencilla. Y eh, ya había un producto que se llamaba Turbo Booster y que tenía mucha atracción en usuarios orgánicos y que utilizamos las plataformas de Softonic para, eh, al menos tener un mínimo canal de adquisición gratuito, todo lo que era en vendido de, de publicidad, para crecer. Entonces teníamos a Softonic, que podía ser como una plataforma de lanzamiento de nuevos productos, sin gastar un dineral en, en User Acquisition y eh, pues arrancar algo distinto. Empezamos con, primero lo llamamos Softonic Tools, después Soft Maxwell y, y después pasó a ser Softonic Apps, pero creamos una unidad de negocio muy separada, eh, o sea, teníamos equipo de desarrollo, equipo de producto, equipo de User Acquisition, como cualquier startup de desarrollo de apps. Un poco fuera de, de, de toda la. tampoco es que fuera un monstruo en ese momento, Softonic, pero un poco fuera de toda la burocracia, o sea, un, una, una mini startup ahí dentro. Y no digo que fue una máquina de, de hacer churros, pero me, me lo pasé muy bien, porque era pum, montar, o sea, hacíamos al menos intentar desarrollar un nuevo concepto en, y sacarlo al mercado con un MVP mes, mes y medio, mirar las primeras métricas, si funcionaba para adelante si no a la basura,
0: pero y era tener, ir haciendo
2: porfolio de apps. Para ¿no?
0: entenderlo, eh, la idea de tener el Turbo Booster, y poníais banners para intentar promocionar otras aplicaciones y cobrar un CPI por, por instalación. No, y aparte Turbo, de
2: o sea, Turbo Booster, no, es, en, el modelo de negocio es producto propio, tú Piensa que nosotros somos Turbo Booster. ¿Sí? Softonic te sirve como canal de adquisición para arrancar.
0: Vale. Pero
2: Turbo Booster en sí es nuestro producto, que lo monetizamos con publicidad, pero había algunos otros productos que tenían modelo doble de in-app purchase más publicidad. No, todos, no todas las aplicaciones tenían el mismo modelo de negocio. Pero nos volvimos un desarrollador de apps. No en outsourcing para los demás. O sea, como si tú dices, voy a montar una startup para hacer juegos, nosotros hicimos una startup para hacer tools. Miramos, era un poco un copycat en qué empresa nos fijamos en Cheetah Mobile. Cheetah Mobile en ese momento, una empresa china que se comió el mercado europeo estadounidense de las tools, si miráis lo que factura y el tamaño que tiene, era un poco decir, cambiamos un poco la UX, damos un concepto un poco distinto y, y nos intentamos subir al, al, al tren de Cheetah en ese momento. David,
1: hoy en la facturación que puede tener Softonic, que será pues, no sé, entre los 20 y los 30 supongo, eh, ¿qué, ¿qué participación tiene en eh, los nuevos modelos de negocio versus el modelo tradicional de negocio?
2: Ostras, me, me meto en Jardín, que no es mío ahora, pero por lo que sé... Imagina, eh, digamos. Te, te lo digo distinto. Eh, ya no es tanto nuevos a antiguos mo modelos de negocio, ¿no? Porque además han empezado y han continuado haciendo muchos proyectos de innovación. Hoy, hoy Softonic tiene un portal y tiene un sistema de, ¿cómo te diría yo? Ostras, que si digo un cuora me van a matar, pero es un... Es como un, un sistema más de, de, de foro pregunta-respuesta tecnológico que tiene muchísimo tráfico. Yo creo que estará alrededor de 50... 60 el portal de descargas, ¿vale? que o sea,
1: sigue siendo el modelo tradicional más de Pero no 60%. cuidado, ¿eh?
2: Pero no se monetiza igual. Cuando digo tradicional el, el, lo que es el SD murió, el, el sistema de, de yo me, me pongo un instalador de Softonic y, y después Las Pero cuando hablo del tradicional es del tráfico que va al portal de descargas, descargarse algo, lo monetizan distinto, creo que hay mucha más publicidad programática, una forma mucho menos agresiva y esto yo creo que todavía es la mayoría del negocio, seguro. Pero ya no es como antes, está mucho más diversificado. Y no solo eso, yo creo que el, el negocio principal, aunque sea el portal de descargas, si los revenue streams que entran ahí, hay de todo. Yo creo que hay afiliación, hay una parte de performance, hay, está mucho más diversificado. No es que se te cae una pieza y se te desmonta.
1: Pero el core sigue siendo la capacidad de generar contenido, eh, posicionar este contenido sí. y vender y descargas. modelos de negocio digamos, relacionados con él. Correcto.
2: El... Si, si algo tienen en común es gran capacidad, y, y, y vuelvo, ¿eh? estando dentro digital a veces no nos olvidamos de esto, es súper difícil, gran capacidad de, de tener un montón de usuarios b y orgánicos, y un montón, no, no es un montón, es una barbaridad, y de alguna forma redirigirlos y trabajarlos, ya no solo venta a descargar esto, sino en muchos modelos de negocios, ¿no? en, en apps móviles, en portales de contenido que no sean de descargas que están creciendo mucho y todavía está el, 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 la parte de descargas es que como aquí, aquí parte toma, muy tocamos
1: un tema que hemos tocado algunas veces en este podcast ¿no? que es la capacidad de una compañía de, de hacer pivot ¿no? de o sea, una sí. compañía que nace con una vocación con una estrategia con un cliente con una propuesta de valor de golpe un día para otro pasar a ser una shop de una boutique de desarrollo de juegos de desarrollo de apps o sea, es muy distinto hacer una cosa que otra. ¿no? Y muchas veces es muy difícil una compañía que cambie o se reinvente de una forma tan radical. El propio Google eh, sigue siendo una compañía de, de search, un buscador, a día de hoy, a pesar de que pues, tiene sí. desde robots hasta lo sí. que te puedes imaginar, ¿no? Pero sigue siendo una, una compañía de search, ¿no? Igual lo que sigue ha pasado es que el search ha ido evolucionando y Google ha sido capaz de adaptarse al, al concepto de search. Pero AdWords probablemente sigue siendo... ¿Qué porcentaje
2: siendo? de revenue será AdWords? Creo que bestial.
1: ¿no? Claro, sigue siendo su, su vaca lechera, como decías antes, ¿no? Pero bueno, esto es un tema un tema interesante. El caso de Softonic realmente es un caso paradigmático de estudio. Eh, a que... ver, y
2: hay una parte que a mí me encanta, ¿eh? la parte de, de, de desarrollo de organizaciones también. Hay un, hay un punto importante que es el trauma. Sí, y, claro. Y, y el trauma, o mi forma de ver el negocio, yo creo que si, si te gusta el digital... Te tiene, es horrible decir, pero te, te tiene que gustar estos golpes, te tiene que gustar vivirlos. Sí, si pero, no te pero, a...
1: pero es que es un reinvento muy... O sea, lo, lo que proponía es de realmente hacer otra, otra compañía de desarrollo de apps, es otra, otra historia, ¿no? Y esto que dices de un trauma es una cosa mala y buena. Eso, es, es, es buena. Es, que es... es buena cuando, cuando consigue que la compañía esté alineada hacia una visión. O sea, y es bueno que la gente esté alineada y pensando en una visión en solucionar un problema. Luego, claro, si lo que planteas es solucionar otro, entonces se convierte en un trauma. Cuando la visión es, es incorrecta o no funciona o el mercado desaparece, como es este caso, esto se convierte en un trauma, ¿no?
2: Bueno, no sé, es que la palabra es bestia, digamos, o trauma o, o, o golpe, pero creo que es transformador, igual que en la vida una persona, ¿no? Y dices dices, tú tienes tu rutina y tal, pero si te pasa algo muy bestia, a veces te va a significar o, reinvertar, o, re, o reinventarte o morir. Han pasado ya cinco años, que en el mundo digital es, es mucho, ¿no? Y yo ya no estoy en ese proyecto y ya me fui hace tiempo. Eh, como dices, es como una escuela y lo bonito de Softonic es que sigo con, conectado con muchísima gente, que además está hoy en muchas empresas tecnológicas. Es como haber salido de una gran escuela de networking working Y lo que puedo decir de lo que sea de ahí dentro, que lo bonito es lo miras ya para atrás, dices, ostras, vuelves a estar con una empresa, menos volumen de facturación, ...pero con cifras interesantes y positivas... Y, y, ...y te vuelves a sacar el, el, el sombrero... Pero si, ...pero si no hubiera pasado eso... Eh, ...igual no hubiera cambiado... ...y también hay que aplaudir... ...de decir... Sin ha, ...ha ido cambiando mucho el producto... ...pero con un modelo de negocio digital... ...en el 1997... ...lo ha ido evolucionando... ...pero el primer golpe... ...serio lo tienes en 2014... ...en un negocio digital... ...dime otro... ...que, con, ¿no? que tenga en tantos años... ...en un entorno tan cambiante ha sido capaz de crecer, crecer, crecer que a veces es un trauma, dices, ojalá cualquier negocio digital diga, bueno, yo en 20 años quiero un golpe así y después recuperarme, o sea, es es, sí. es, sí, es raro,
0: ¿no? De hecho, o sea, he hecho un pivote en 7 años, o sea, hay, hay startups que en un año hacen 7 pivotes. Por eso,
2: ¿no? por
1: eso sí sí, sí, sí otro punto de aprendizaje es la dependencia de un solo cliente tan grande como puede ser Google en el, en el momento, o cliente sí. o plataforma que siempre tiene una serie de riesgos eh, asociados, ¿no? Eh, es que y, luego, y luego es... la experiencia de usuario, que al final es sí. quien te acaba eh, justificando tu existencia y tu supervivencia, ¿no? Eh, ponerla, llevarla tan al límite, pues también es un, es un, puede ser un problema, ¿no? Pero vamos a seguir eh, ah, con tu mantín. historia. Eh, el siguiente proyecto donde entraste después de Softonic fue Billy Mobile, que de hecho es donde os conocéis vosotros dos, Exacto. ¿no? Sí, eh, sí hemos trabajado. Vamos a Todo recordar rápidamente, Uriel, explícanos un poco de qué vivía Billy Mobile, a qué se dedica... Eh. A ver,
0: Billy eh, creo que nace en 2014, ¿vale? Está fundada por los de series yonkies, grandes conocidos también en el sector de la época, que de los 90 y principios de 2000. Entonces, lo que hacía Billy Mobile es encontró eh, una manera de conectar a publishers, o sea, gente que tiene contenido, o que tiene tráfico, con advertisers, que es gente que quiere tráfico para promocionar su contenido. Entonces, desarrollaron un algoritmo que eh, intentaba juntar las... Las mejores visitas para cada producto. Ellos al principio era una plataforma que se hacía bastante a mano, pero lo fueron desarrollando para que fuese bastante automático, incluso hacía apuestas con RTV, y se quedaron aparte de una comisión de esta compra-venta de tráfico.
1: Explicad brevemente estas palabrotas que, que decís, ¿no? De vale. RTV, vale. Y tal. ¿cuáles son los formatos publicitarios?
0: Y, y, o sea, imagínate, ¿no? Eh, vas a una web de un medio, por ejemplo La Vanguardia, y ves un banner. ¿Vale? Realmente el modo tradicional es que la vanguardia hablaba con alguna marca y le decía pues te voy a comprar este espacio publicitario y te pagaré a CPC, un precio por clic, ¿vale? o CPM, precio por impresión. ¿de acuerdo? Es el modelo tradicional que ha, habido, ha funcionado muy bien hasta hace unos años, pero luego se ha ido transformando a performance, que es el modelo que estaba explicando antes eh, eh, David, que se cobra por una acción posterior a la impresión. Por ejemplo, en el caso de Softonic era una instalación de esta segunda app. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa aquí? Entonces, lo que pasa aquí es que eh, llega la necesidad de eh, que la, el advertise ya no le sirve imprimir, hacer branding de su imagen, sino que quiere un sign up, quiere que alguien deje su correo, deje su teléfono para que le llamen, quiere el lead, quiere la, la impresión, quiere ahí la, la, la instalación o una acción posterior. No, esta
1: necesidad realmente la tiene siempre, la tiene siempre pero, pero se va
0: haciendo más eficiente exacto, porque, el funnel. ¿Por qué? Porque son capaces de traquearlo, de medirlo exacto. y de optimizarlo. ¿vale? Y, y con esta necesidad nace no Billy. Desarrolló una tecnología para traquear todo esto, medirlo y poder optimizar muy fácilmente. De esos modelos hay infinitos. ¿eh? El modelo que os he explicado de, del banner, de X pixels por X pixels, o que te salga un pop-up. Que es el típico para que saliente adelante. Un pop-under, que te salga en otra pestaña debajo para que lo veas después. Algunos más agresivos, otros menos. Google también afectó mucho. Google también eh, estuvo eh, pre premiando negativamente a, a los sites que usaban un, algún tipo muy agresivo. Entonces, claro, dejaban de, de usar publicidad. Y, y bueno, eh, David entra para liderar un cambio importante también, un, un new business. O sea, de hecho, teóricamente. Coincidimos un día en Billy, ¿no? Porque el día siguiente ya se te puso en un vertical nuevo. Sí, en pero,
2: pero en realidad, si tú lo miras, en mis primeros meses en Billy, que esto es muy de startup, y también andaba buscando esto, ¿no? De, de, de la acción, llamémoslo así, ¿no? O un poquito más de locura. Porque sí, empezamos varias cosas, pero al final, al mismo tiempo y en paralelo, en esa época cuando entré, lideraba la parte de soportes, de publishers, ¿no? Los, los, los partners de... Del, del lado último. tráfico, de, de, al final que nos proporcionan los usuarios. Eh, en paralelo, empezamos el nuevo proyecto que creció más, que fue que el, 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 el mismo momento de, de entrar, que fue empezar a hacer publicidad en vídeo. Eh, en ese momento era vídeo y vídeo. Eh, y, pues al mismo tiempo, todos los, ¿no? era como una máquina en evolución de, de, de arrancar pequeñas cosas que no, uy, algunas de ellas no... No arrancaron. Espera, que el micrófono se me va. No, ha vuelto. Como y eh, también, la parte ¿no? de CPI. Sí, se hicieron varias cosas en, en ese momento. Y... De hecho, también
0: creo que native, no sé si sí. cuando entras esto un poco antes, que es otro tipo de formato. El formato native se entiende a cuando pobre es publicidad contextualizada con el contenido de, del artículo, de tanto sea un blog o sea... Un, un medio Es decir, si se está hablando uh -huh. de los mejores restaurantes de la ciudad, el top 10 de restaurantes, de, pues que se ponga publicidad sobre, sobre el restaurante. Uh
2: -huh. Y sí que se puede explicar modelos de negocio, pero volvemos un poco al tema de, de, de organización, ¿no? O sea, yo venía de Softonic, sí que se montó una startup ahí, pero volvemos, ¿no? 1997, procesos muy claros, en eh, una empresa muy establecida y, y dinámica, si lo comparas con correos, ¿vale? Pero claro, yo vas a buscar acción, te vas a Billy y, y, y yo nunca había visto un, un, una organización tan viva en el sentido de decir, ostras, ¿no? Nos sentamos ahora aquí, vemos una oportunidad de negocio y yo en, en, os explico un poco, en desarrollo de negocio, en, en Softonic, un poco era bastante clásico. Haces un, tienes que hacer un poco un estudio de mercado tal, presentar, a, depende, executive board, depende si necesitas presupuesto o no, como justificar muy bien, ¿no? hacer un super powerpoint por un tal, esto pasaba por un board, pues y ahí dices, bueno, empiezas en este budget. Claro, yo entraba ahí un poco con esta filosofía, y algunas veces en las primeras reuniones, yo ahí con mi PowerPoint, o lo que había mirado, a veces, no, sentaban, bueno, esto tal, pues ¿cuándo empezamos, no, es que es que no las primeras líneas de código o lo que se tenga que hacer, ya, ya empiezan ya, y estaban hechas mañana. Y yo digo, ¿qué es esto?
1: Se estaban los desarrolladores, digamos. To ahí, todo. Así, todo parado, esperando que no, 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 se no, no, a no, es
2: difícil de explicar. <risas> ¿Qué era? Uh, sistemas ágiles de de, 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 de de organización. No lo sé, es la filosofía. Es,
1: o igual falta de estrategia. ¿eh?
2: Pueden, sí, pero al mismo. Vale, que puedes irte al, al otro lado. No, pero justamente. Pero en un mundo como la publicidad, que. Exacto. Exacto, que, que, que el mercado. Tú puedes hacer un, una PNL de dos años y te puedo explicar la historia que sé porque la hemos hecho, ¿vale? Y al final, decir que vas a prever cómo va a funcionar el mercado y es muy difícil. Y esta agilidad, al final, aunque algunas veces te era reactiva, ¿no? porque te pasa algo fuera del mercado, pero era bestial. Y, y, y no sé, y al final dices, ostras, sí es verdad que yo te puedo venir con todo el estudio de mercado, el PowerPoint, lo que tú quieras, pero justo el, el proyecto que funcionó ...porque lanzamos dos en paralelo... ...yo conocía muy bien el mercado de CPI... ...de Promotion. ...venía de hacer todo el tema de las apps... Eh, ...nos habíamos peleado con todas las redes... ...para crecer en usuarios... ...digo yo esto lo tengo... Eh, ...súper dominado... ¿no? ...y sé lo que necesita... ...sé lo que quiere el desarrollador... ...sé dónde están los publishers... ...bueno pues empecemos CPI... ...porque David... ...viene de ese mundo... Video ...había señales del mercado... ...que esto estaba creciendo como una moto... Mucho menos conocimiento a mi lado, por no decir, muy poco, porque Softonic en publicidad en vídeo en esa época tenía muy poco. Ese era aprender sobre la marcha. Y dices, ostras, de uno que tenía, te, ¿sabes? Que entendía todas las palancas de negocio y tal, pues bueno, fue el que no funcionó bien. Y este que tuvimos muchísima reactividad, mucha menos tecnología, porque teníamos, eran muchos menos recursos. Y tiramos muchos de HRVs externos y muchas cosas de fuera. Pero empezamos a, a ver cómo funcionaba esto y eso traccionó a lo bestia, ¿no? Que tampoco, y en el mundo de la publicidad, que no controlas tanto las, las palancas... ¿Qué es lo que traicionó? Bueno,
1: traicionó eh, el vídeo. Correcto. Y esto es otro spin-off, ¿no? De, que sale de Billy, que se llama Jarvis. Correcto. Y es lo que pasaste liderar tú como CEO del proyecto.
2: Correcto. O sea, eso fue... Eh, Pasaron muchas cosas, pero no fue tanto tiempo. Porque, digamos yo, si entré en Billy, empecé un enero, creo que es 2017, los... Jarvis como proyecto, como, como actividad, empezó ahí. Como, pero era un, una actividad, un proyectito dentro, dentro de Billy. Si sí, hicimos una PNL, hicimos unas proyecciones, estamos con un recurso. Gerard, después vino Santi, dos, y, bueno, y fue creciendo eh, relativamente rápido. Pero eh, nosotros empezamos haciendo mediación de inventarios. ¿vale? O sea, mediación de inventarios, digamos que el mercado de vídeo es un mercado muy desajustado y optimizando entre compra y venta, pones unos pies ahí dentro. En julio...
0: Y sin tecnología.
2: Y sin tecnología. O sea, yo creo
0: que esto es para resaltarlo, ¿no? Que, sí. que, es, que se hacían muchos experimentos.
2: Correcto. O y, sea, nosotros lo que empezamos... Como sea, agencia,
1: digamos. Como agencia.
2: Tampoco. Como
0: mediador Com entre, entre plataformas. O sea, tú al final entras en una plataforma A, en otra B, y decías, ostras, si compro ese tipo de tráfico en un sitio, me, se, me sale 20 céntimos y aquí lo puedo vender a 25.
1: Correcto. Y, pues, pues
2: lo, pues lo compro y vento. Es, es Empezamos como traders, como Exacto. traders de inventarios de vídeo. Más parecido. ¿Pero
1: compras cómo? Es que yo, yo me, me pierdo. Es que, no, es que es algo muy etéreo, ¿vale? Pero, no, pero, no, pero, pero,
2: pero intento, a ver, intento, ¿vale? Sí. Es que a veces cuando lo explico... En, en, Para la ¿no? gente de pues, <risa> <a> la familia <risa> los amigos y dices, bueno, hago publicidad digital, acabamos antes, ¿no? Pero... Eh, a ver, ¿cómo te diría yo? El... tampoco soy tan profano. ¿eh? No, no, pero, pero para... entender cómo y, y, y para quien lo escuche, sobre todo, es más sencillo de lo que parece. Tú, ya sin ir de tantas plataformas, digamos, tú tienes en un, un lado, tienes un tráfico que viene del lado usuarios, del lado soportes, del lado webs, que dicen, bueno, yo estoy dispuesto, tengo un floor price, tú me puedes comprar tráfico a mí a partir de este precio. Y hay marketplaces, porque al fin y al cabo eran plataformas marketplaces, donde hay gente dispuesta a comprar tráfico de este lado por un precio superior al que vendes aquí. ¿Tú
1: Yo no lo entiendo sin tecnología. Pues, pues entras
0: en la plataforma ¿vale? y dices, vale, quiero comprar una interfaz, Tienes una interfaz.
1: Y dices, tráfico de tal sitio.
0: Más fácil, creas una campaña, campaña publicitaria, ¿vale? como si estuvieras si en AdWords, campaña publicitaria. ¿Qué Target? España, eh, iPhone y lo que sea, ¿vale? y depende de la plataforma te dejará y te da una serie hamas. de
1: filtros para targetizar. Y te
0: dice, más o menos tienes una audiencia de, de tanto, ¿dónde quieres mandarlo? Tienes una cajita para poner el link, el tracking link de tu campaña. Si el tracking, link, o sea, el tracking link puede ser el de otra de un marketplace que lo que espera es que le mandes tráfico y te dan un link, pues ese link lo copias y lo pegas. Sí, pero Entonces, bueno, pero tú, lo tú que necesitas cuidado. Tú eh? el
1: día entrando en la plataforma y copiando, pegando links.
0: Eh, del, del lado operaciones,
2: sí. O sea, no, 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 aunque no sea el trabajo que hiciera yo, el trabajo básicamente del equipo, hay una parte que es esta y otra muy importante, a ver, eh, ¿por qué no escoger? O sea, tú necesitas tener los contratos con publishers, la plataforma, es un poco un Uber, ¿no? Un mediador, tú necesitas. ¿Pero y la cuesta buscar...
1: entender eso sin tecnología? O sea, a mí me cuesta. Bueno, sí, sí la tienes, sea... pero
2: no es nuestra. O sea, la tecnología está ahí. Pero en vez de hacer, como habíamos hecho en Billy siempre, que es un, una empresa con el core de producto, sí, para meternos en un mercado, en vez de montar el ad serving nosotros, que es donde juntas los cables, uh -huh. eh, hay ad servers externos, porque un server de vídeo es complejísimo, que me va a cobrar por actividad, en este caso por ad request, pero me permite ver si el, mer o sea, si el mercado funciona. Es, es una forma, además, como muy ágil de, de, probar, un, de probar un concepto que puede funcionar. Claro. Billy podría haber hecho esto en su,
0: en su día. Claro, o sea, el ejercicio era, si somos capaces de monetizarlo aún y dando una comisión a esas plataformas, si, si lo hacemos nosotros, eh, pues no habrá estas comisiones y será Correcto. El,
2: Aunque el modelo de negocio evolucionó muy rápido, porque dices, totalmente. ¿qué valor añadido estás dando tú ahí al mercado? Poco o nada, en el sentido que yo veo una oportunidad porque es un mercado donde hay un desajuste entre demanda y oferta que me permite entrar ahí, ¿vale? Pero muy rápidamente dices, ya para escalar esto, esto escaló muy rápido, pero para... ¿Cómo,
1: ¿cómo escaló? Para entender números. Vale, primer, mira. ¿Primer mes? ¿Sexto mes? Bueno, pongo, mes, pongo, un pongo mes.
2: ejemplos y, y me acuerdo un poco de cifras. Primer mes, 5.000 euros de, de, de reveno. O sea, primer pruebas, yo creo que hicimos 5.000. Aunque no teníamos casi recursos, eso eso eran pérdidas, ¿vale?
0: Y las tres personas, ¿no? Tres.
2: Eh, no, el primer mes solo, solo estaba Gerard y a mí me puedes contar un trocito de mí, ¿no? Porque mil Está cosas. Eh, pero el, cuando entró Santi, que él sí tenía experiencia en, en todo el mundo, vídeo, agencias, la parte más de CPM, de branding, de de, de vídeo, creo que el primer mes que estuvo, el que creo que fue abril, el objetivo era hacer 30.000 y me acuerdo que lo sudamos a lo bestia, ¿vale? esto ¿Qué, en abril. ¿qué son 30.000 y 5.000? 30.000 euros de facturación bruta, Gross del, del cual hay un margen aproximado del 20-25%. O sea, en el revenue es muy poquito. Vale. Acabamos de arrancar. Gross revenue... De el mejor mes que nosotros pensamos que sería diciembre, porque es muy estacional, ¿vale? Eh, esta demanda es sobre todo demanda de campañas de, de branding. En vídeo hay mucho menos performance. Entonces, la estacionalidad del negocio parece una tienda de juguetes, ¿no? Donde más se gastan las marcas es en diciembre próximo a Navidad. Nuestro tráfico era más o menos de Estados Unidos, tiene una estacionalidad así. Nosotros, en noviembre, que fue el mejor mes de ese año, facturamos 420.000 euros en gros, ¿vale? Que. No es mucho, pero en ese momento éramos cuatro, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, si me contas a mí, cinco personas.
1: ¿Qué? Y esto era un 20% el, el margen, ¿no? Sí, pero... Has dicho mil Sí, Serían unos 84.000 euros de, sí, aproximadamente. de margen. No está mal.
2: Pues después, a ver, no, no es todo, después en enero vuelves a caer ¿Sería? y vuelves a subir. Exacto, y... ¿Esto es volátil,
1: ¿no? Esto, un día tienes no, facturas eh, 400, eh, el otro día facturas 20.000. No es, 20 no es,
2: es menos volátil que la parte de performance, es muy estacional. Sí que te pueden caer y, y, y depende de lo que pase puede haber un cambio muy grande, pero si no hay al, algo traumático, ¿no? Es menos volátil, es estacional más que volátil.
1: ¿Seguía sin haber tecnología? En, en ese
2: momento había, yo diría middleware, lo básico no, de, de optimización y poco más. Pero te explico un poco lo que desarrollamos porque ahí es donde está la tecnología. O sea, lo que decimos en julio, la, como empresa lo creamos en septiembre. O sea, de momento todavía estamos en julio de 2017, que es un proyecto dentro de, un, de una empresa de la tech que es Billy. Hay una gran diferencia con, con el core de Billy. Y el core de Billy es un mundo de performance, ¿vale? Y cuando tú, una forma de, de intentar ganar más dinero en publicidad, cuando al final todos son intermediarios, es acercarte en, el, en los sueños, si tú eres Google, estás al lado del anunciante y al lado del publisher, ¿no? Y te cargas un poco todos los intermediarios, tu producto lo cubre todo. Siendo realista... Y, y cuando empiezas pequeño o te metes más del lado publisher y ayudas al mundo de monetización o te metes más del lado anunciante, ¿no? Para ponerte un ejemplo, en el mundo programático te puedes meter del lado anunciante, montas un DSP, que es un sistema de compra, ¿no? Donde tú puedes ver eh, muchas redes y estás del lado anunciante. Tu cliente principal es el anunciante, que tengas tráfico. Nosotros nos metimos del lado que conocíamos más y que creíamos que había más oportunidad, que es del lado publisher. Uh
0: -huh.
2: Y montamos un SSP, ¿no? Un supply side so Platform. Fine.
0: Okay. Supply.
2: Supply Site Platform, que es una forma de decir todo lo que sean servicios de publicidad que están del lado eh, Publisher, que es una plataforma para ayudarte a monetizar <coughs> tu, tu site, tu tráfico.
1: Esto vendría a ser marfil, ¿no? Un... Exacto. Se Marfil parece, eh, exacto. El,
2: el, el, el valor añadido de que da Marfil, que damos nosotros se parece nada, pero el modelo de negocio sí. sí. Eh, porque Marfil pero, es plataforma, correcto.
0: aparte del de formato.
2: Y, y lo que ofrecimos, más que toda la parte de optimización, porque es decir, optimizo mejor los inventarios que Google, no te lo vas a creer. Lo, lo, que, lo que hicimos es montar un producto y formatos diferenciales de los que existía el mercado en Outstream. ¿Qué es Outstream? Y también para explicarlo un poco, eh, dentro de vídeo hoy día hay como dos grandes mundos o dos grandes familias de formatos. Instream, que instream serían como los anuncios de YouTube. Tú vas a ver un contenido en vídeo y yo te lo interrumpo. Ya sea en pre-roll antes de empezar a verlo, mi rol en la mitad o por rol al final. Outstream es tú tienes un site, tú no tienes contenido en vídeo y yo de forma contextual te pongo vídeos dentro de tu contenido de texto o tu contenido en foto.
1: Es lo típico que estás navegando Correcto. en un periódico y te salta una voz. Y dices, bueno, ¿dónde está la voz. Pero no, es un poco más... Bueno, me, era menos stream,
2: ¿no? es, es un Outstream, el nuestro era menos intrusivo, pero cualquier cosa que no esté en el contenido vídeo, exacto. Estás leyendo una noticia en la vanguardia. Bajas, uh -huh. haces el scroll down y se te separan dos párrafos y te sale, por ejemplo, un formato, ¿no? El que inventó, por ejemplo, una gran empresa o el líder de mercado en el mundo Austin es una empresa que se llama Cheats y, y por ejemplo, el, empezaron con uno que se llama Enread, que justo te hacía esto, ¿no?
0: entonces nosotros o sea, hay, los, hay más intrusivos
1: y menos intrusivos sí. Chrome desarrolló una funcionalidad que te aparecía un, un altavoz en la pestaña que te está hablando sí. Sí. Entonces pero, puedes cerrarla ahí. ya pero
2: nosotros no, hace, no, no, no hacemos ni hacíamos autoplay vale es, sin, y
1: eso es perverso ¿eh? un
2: poco. y sí sí es perverso no pero al revés justo como Billy era más performance y tenía formatos más intrusivos nosotros nos queríamos ir del otro lado entonces nuestro modelo de negocio es eh, montar lo que es todo el CCS, la parte de player, montamos seis formatos distintos, algunos iguales a los que tiene Tits para que tener un referente y otros distintos. El primero así como más llamativo eh, era el J360, ¿no? o J360, J de Jarvis, que sí. era un, un formato que simplemente se te abría como un in-read, no era 360 en realidad, pero cuando tú movías el móvil con, con el giroscopio, pues te, te captaba el movimiento y, y veías, o sea, te, te movías dentro del vídeo y sin que el anunciante haya cambiado la creatividad. Obviamente no puedes convertir un vídeo normal en 360, pero al menos te llamaba mucho la, la atención eso. ¿no? ¿no? ¿Eh? En vez claro. de llamarte la atención con un autoplay de, de audio, pues bueno.
0: Cuando hacer el móvil te
2: girabas Nuestras dos grandes diferencias es uno, te doy los formatos con una integración muy fácil, era una línea en el header, uh -huh. punto pelota, ¿vale? Y también te facilitamos la gestión, porque la gestión es, eh, en vez de tú trabajar con muchas redes de publicidad en vídeo, nosotros estamos conectados a muchas redes de publicidad en vídeo y te doy una plataforma de monetización en vídeo outstream, que, o sea, un poco el argumento es, tú tienes un site mediano, si tú tienes tu equipo de programática, pues igual yo no te sirvo, pero si tú tienes un site que tiene tráfico, pero lo tuyo es hacer contenido, no es publicidad y quieres monetizar vídeo y no tienes vídeo, pones esta línea en el header te montamos los formatos y nosotros ya estamos conectados a muchas redes de publicidad. En un principio, en ese momento, la optimización era casi todo manual, ¿vale? O sea, en el fondo lo que estabas haciendo es pasar un poco el trabajo de optimizar la, la publicidad programática por nuestro lado. Pero bueno, ¿para, qué? para explicarlo fácil es...
1: Resumiendo, porque nos quedamos sin tiempo. Sí,
2: pues bueno, era, era, era eso, un, un sistema de publicidad, un outstream, lo hicimos crecer un montón, montamos el producto en julio. En ¿Julio de 2017? 2017. En septiembre montamos la empresa... Encentrándonos en salir de lo que es mediación pura, trading, y irnos a producto, ¿vale? A producto para publisher. Lo escalamos todo lo que pudimos, ¿vale? ¿Hasta
1: los 400 y pico mil euros?
2: Sí, mensuales, mensuales. que esto como dices, ¿eh? No, no, no es MRR, esto, esto cae el, y, y vuelve a subir, pero bueno... ¿Y lo vendéis? En, lo vendimos en septiembre de 2018, o sea, hace cuatro días, hace cuatro meses, hace muy poquito. el Content. Exacto, nos, nos compró Agile Content. Agile Content es una empresa con la que estuvimos en contacto primero, eh, simplemente es vecinos de oficina casi casi, eh, para discutir la monetización. Agile Content tiene un producto que se llama Agile TV, eh, que hoy día es un, una oferta curiosa porque es b 2 b 2 Si tú eres una empresa de telecomunicaciones mediana, como más móvil que es uno de los clientes más importantes que, que tenemos, eh, para poder competir con, con Telefónica, que tiene un producto de televisión muy potente, entonces si tú antes te ibas a más móvil solo tienes fibra y, y teléfono. Entonces el TV lo que te da es un paquete de televisión, ¿vale? Hardware, software, gestión y CMS para todos los contenidos de tele y te doy un ready made que si eres una, una telco, pues tienes toda la oferta de televisión y hacemos un revenue share. Y yo te gestiono todo, ¿vale? Agile eh, es experta en lo que es en monetización por suscripción. Esto lo paga el cliente final, como tú pagarías cada mes Movistar y dividimos. Pero estaba buscando una solución porque tienen derecho a monetizar... Eh, ciertos contenidos que tiene esa plataforma en, en publicidad y no tenían la, la parte de publicidad en su producto y nos compraron por eso, o sea, nos compraron una para poder.
1: digamos, vertical, ¿no? para... Sí,
2: para potenciar el producto que ya tenían, básicamente.
1: La, la, ¿Las cifras de, de la venta y tal son públicas?
2: No realmente. Vale, eh, pero bueno, lo que sí os puedo decir es que hay que hay dos partes, ¿no? Hay bueno, una parte inicial en, en, en cash y en acciones de, de grupo Agile. Agile es una empresa pública, está en el MAP. o sea, son, Mercado secundario. Sí, el mercado de, de pymes, pero es está... está Ay, mucho, mercado alternativo, perdón. Per, mercado bursátil. alternativo a bursátil, que sí. son empresas, pues no sé si si ¿no? Son empresas pequeñas, más mucho más pequeñas. Y entonces había un paquete accionarial y un paquete en cash, pero como la empresa era tan joven, es tan joven, hay un gran parte basado en un, en un variable muy interesante de lo que se, de la EBITDA que se genera ¿no? en 2018, 2019 2020. En lo que es justo ahora, o sea, ahora estamos en, en la integración en, en dos partes, en, en la parte de televisión y OTT que es que es yo creo la más interesante si habla, si habla, si habláramos más del mercado de publicidad en vídeo hay un gran pastel ahí que es que es connected TV o sea todo lo que es televisión se va a ir a programático y en el mercado español y latinoamericano que estamos nosotros le falta mucho
0: sí.
2: y eh, también es muy potente allá en un producto CMS eh, justo multiplataforma también, si tú tienes eh, tienes un gran medio y tienes radio, tienes tal, pues centraliza toda la gestión de contenidos, igual, o sea, es como un, un, un aliado muy natural poder poner la parte de monetización de publicidad.
1: ¿Cuánto facturas ya él para entender un poco? Bueno, no es, no es
2: tan grande, son unos 12 millones y medio al año, uh -huh. que es casi todo neto, ¿no? Pero no, somos unos... Ahora estaremos en unos 130 y pico empleados, muy repartidos. El, el uh -huh. eje cuartos está en Barcelona, pero solo somos 30. La oficina más grande es la de desarrollo que está en Sao Paulo, que son más de 60. Y después repartidos en oficinas Madrid, uh
1: -huh. Miami. Luego, en paralelo, otro día tendremos que explicar el proceso de integración con Agile, que es un tema interesante, pero no nos va a dar tiempo. Sí. Pero en paralelo, en Billy pasó algo parecido a Softonic. O sea, casi. Parece que traes mala suerte. Sí, traigo mala suerte. <risa> traigo mala suerte. No, yo... Pasó también de casi 80 personas a. Sí, a bajó poca, mucho. ¿sí?
2: O sea, eso sí, incluso Uriol que ha vivido más, más la, la parte histórica. Okay. Pero esto sí es de mercado. De hecho, tanto para arriba como para abajo. Un, porque una gran línea de negocio que es explosiva a muerte, que es la parte de anunciantes de, de Mobile subscriptions que, que sufrió muchas regulaciones. Igual, yo creo que pasó de la nada al todo y del todo a, a volver.
0: a sí, volver Sí, por eso cuando decías ¿no? que eh, si los deberes estaban esperando de, de, de brazos cruzados o si era, o que había mala estrategia, al contrario, era buena estrategia porque sabíamos que era un negocio muy volátil, uh -huh. sujeto a muchas regulaciones que faltaban y que estaban haciendo, lo sabíamos. Entonces, el día a día, la, la parte de la estrategia era encontrar más más modelos de negocio.
1: O sea, ¿no estabais con las manos cruzadas? Para nada, para nada. Porque aquí para tenemos nada, trabajo, nada. ¿eh? No, total, total. No,
2: y de hecho, lo bonito, si lo piensas, fue el año que, aunque hubiera una vaca lechera, ostras, se creó Jarvis, que no eran, o sea, dices, ¿para qué te metes? No, y, y, y de hecho, Billy hoy día todavía es así. De, de, no Billy en sí, sino ese grupo de personas que al final han ido creando más cosas. Hoy hay un tracker de seguridad... Que, optics. Que, optics, que ha crecido un montón, es un modelo SaaS, mm -hmm. eh, de, de, detección de fraude en publicidad, más tracker de, de conversiones. Eh, ostras, yo, esto apenas eh, cuando estamos nosotros con la venta de Jarvis empezaba a hablar de esto y de golpe ya es un producto. Han sacado saca? otra,
0: otro spin-off, se llama sí. Pushground para eso, que te eso, eso. spin offs sí, sí, es que no, spin -off es... no para, no para negocio core. Sí. bueno, pero va bien y vas, vas eh, sí. creando semillitas
2: es, es lo que dices, no sé eh, para sacarle como lo que no encuentras en otro sitio o, o difícil es ese dinamismo ahí, ahí no hubo trauma ¿no? por decirte de alguna forma, es el pan de, de pero canadien. era el ADN ya es
0: parte del ADN de los sonadores que son así muy bien y lo de Jarvis, probar, es, que yo no es...
2: sé, para mí un ecosistema para ver Metido esta caña, ¿no? Casi con fuego por detrás y, y decir, ostras, eh, un proyecto. Dices, ostras, te, te doy las llaves, eh, lo montas eh, y tú me dices en septiembre cuando se montó. Vale, había, había una Pinel muy ambiciosa porque había empezado muy fuerte. Pero que alguien me dice, no, es que vas a hacer un exit que no es un éxito de, de 40 millones. Vale, pero vas a hacer un exit con una integración en una empresa bastante más interesante en un año. No Oye. Sé. Bueno, es un caso,
1: un caso interesante es un caso chulo mm. David, eh, enhorabuena por, el, por los proyectos y muchas gracias por tu testimonio en el podcast de mm. Indy no y te deseamos a a vosotros. te deseamos mucha suerte con bueno, Agile y con el Earnout <risa> y los años <valios risa> que quedan y gracias Urial, también y nos vemos la semana que viene venga, gracias Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra
0: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.